0: Thank yeah. you. 오늘 이 아침 찬양받에 합당하신 주님 앞에 서 있습니다 하나님 아버지 예배 가운데 성령으로 임하여 주셔서 온 마음 다여서 주님만을 사랑하기를 원하는 하나님의 백성들이 기도하기를 원합니다 주님 우리의 가운데 임하여 주셔서 오직 예배 가운데 하나님이 주인 되어 달라고 함께 주여 한번에 고백하며 기도하겠습니다 주여 하나님 아버지 하나님 아버지 온마음나 다하여 주님 앞에 나아갑니다 오직 하나한 분만을 사랑하며 나아가기 원합니다 주님의 뜻만을 구하며 나아가기 원합니다 이 새벽 저희 가운데 임하여 주셔서 하나님의 깊은 임재 가운데 나아갈 수 있도록 저희 붙잡아 주시고 인도하여 주시길 원합니다 주님의 뜻을 알아갈 수 있는 이 아침에 들수 있도록 도와주시고 우리에게 말씀하신 주임 음성을 들수 있도록 도우시고 인도하여 주시옵소서 오늘 이 아침 하늘의 음성을 들수 있도록 도와주시고 주의 뜻을 아는 하나님 백성 될수 있도록 도우시고 인도하여 주시옵소서. 주님만이 나의 주인인 것을 고백하이 아침 될수 있도록. 주님만이 나의 아버지 되시며고백하서이 아침 될수 있도록. 도우시고 인도하여 주시옵소서. 주님을 경외하며 나가오니. 아 주님 한 사람 한 사람이 기억하시고 인도하여 주시옵소서. 감사합니다. 하나님 아버지 주님 앞에 서 있습니다. 온 마음 다여서. 온 뜻을 다하여서 주님 앞에 나아가기를 원합니다 하나님 아버지 저희 들이 아침 이 새벽에 깨우셔서 어 하나님 말씀 앞에 있게 하시니 감사합니다 너희가 이 율법과 규례와 모든 법도를 지키라고 말씀하신 주님의 음성을 들으며 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 오늘 이 아침 저희 모두 가운데 하늘의 음성을 들을 수 있도록 도와주시고 말씀을 선포하신 이상주 목사님과 함께 하여주셔서 그 말씀이 불의 말씀으로 우리 가운데 새겨질 수 있도록 도우시고 인도하여 주시옵소서 이 아침 우리 함께하신 주님의 이름을 찬양하며 감사드리며 예수님의 이름으로 기도하였습니다 아멘 오늘 이 아침 우리교신 하나님 말씀입니다 5월 13일 수요일자 말씀 신병기 17장 14절로 20절까지의 말씀입니다 우리말 씀경 신명기 17장 14절 20절 말씀을 여러분과 제가 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 너희 하나님 여호와께서 너희에게 주시는 그 땅으로 들어가 차지하고 거기 정착하면서 너희가 우리 주변 모든 민족들처럼 우리도 왕을 세우자고 말할 때 너희 하나님 여호와께서 선택하신 왕을 너희를 다스릴 왕으로 세우셔야 한다 너희 형제들 가운데 한 사람을 왕으로 세우고 너희 형제 이스라엘 사람이 아닌 이방 사람을 세우지 말라 왕은 자신을 위해 많은 말을 소유하지 말고 말을 더 얻으려고 이집트로 백성들을 다시 보내지 말라 여호와께서 너희에게 너희는 그 길로 다시 가지 말라고 하셨다 왕은 많은 아내들을 두지 말라 그래야 그의 마음이 돌아서지 않을 것이다 왕은 또한 은과 금을 많이 모아두지 말라 왕이 왕위에 오르게 되면 자신을 위해 레위 사람들인 제사장들이 보관하고 있던 이 율법을 두루바리 책에 기록하게 하라. 이것 을 항상 곁에 두어 그 평생 동안 읽어서 하나님 여호와를 경외하고 이 율법과 이 규례의 모든 말씀을 삼가 지키는 것을 배우고 함께 읽겠습니다. 자기 형제를 업신여겼거나 율법에서 오른쪽이나 왼쪽으로 치우치는 일이 없게 하라. 그러면 그와 그의 자손들이 이스라엘에서 자기 왕권을 오랫동안 유지할 수 있을 것이다 아멘 오늘 본문의 말씀을 가지고 이상중 목사님 나오셔서 하나님 원하시는 왕의 조건이란 말씀을 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 네, 오늘 왕정제도에 대해서 신명기에서 말씀하고 있습니다 사회 속에서 하나님의 사람들을 리더로 세우실 때 크리스찬 리더십을 어떻게 발휘할 것인가 이렇게 적용하고 볼 수도 있고요 또한 가지는 나라를 위해서 또 지도자들을 위해서 이 나라의 지도자들을 위해서 기도할 부분으로 적용이 가능하겠습니다 자, 14절 말씀 한번 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 너희 하나님 여호와께서 너희에게 주시는 그 땅으로 들어가 차제하고 거기 정착하면서 너희가 우리 주변 모든 민족들처럼 우리도 왕을 세우자고 말할 때 세상 모든 나라들이 왕정 제도를 갖고 있죠. 이 창세기를 보면 에돔 족속 같은 경우 에서의 후손 에돔 족속 같은 경우는 아, 이스라엘 사람들이 왕정제도를 갖기 아주 오래 전부터 이미 왕들을 세우고 있었죠. 그런데 하나님의 백성 이스라엘만큼은 신정제도, 왕정제도가 아닌 신정제도, 하나님께서 직접 통치하시는 그런 제도였죠. 그래서 우리가 역사서를 보면 이제 열왕기상 역대기 상하 그 왕정기이기 때문에 이제 왕상 왕하. 그리고 그것을 또 다른 성전건축 관점으로 본 역대기 왕들의 시즌인데도 예언자들이 핵심입니다 하나님의 신정적인 통치가 왕정시대에도 이스라엘 백성들에게는 이스라엘 국가에는 특징적인 것이었죠 즉 여와 하나님의 법으로 통치받는 나라다라는 것입니다 그런데 14절에 보면 그 땅에 들어가서 우리 주변 모든 민족들처럼 모든 민족 그러면 열방이고 다른 민족 그러면 이방이죠 그래서 열방과 이방 나라들처럼 어, 우리 빼고 전부 왕이 있는데 우리도 그들처럼 왕을 세웠으면 좋겠다 어, 그런 요구를 하는 날이 올 것이다 그런데 하나님 예고하신 것처럼 3월상 8장을 보면 3월시대 사람들이 우리도 다른 나라들처럼 왕을 세워달라 요구를 하죠 이 고대의 그 열방의 왕들은 매우 강력한 존재였습니다 이 영웅적인 면모를 가지고 이 전쟁에서도 존재감을 크게 발휘하는 사실은 전쟁에서 존재감을 발휘하는 게 아주 중요한 역할이었죠 어, 절대 군주로 군림을 했습니다 그래서 신의 아들들로 보통은 추앙을 받는 경우가 많았죠 그런 왕들이 이방의 왕들이 너무나 멋있어 보이는 거예요 그런 왕들이 있으면 너무 든든해 보이는 거예요 그래서 왕만 있으면 뭐가 다될 것처럼 생각을 한 것이죠 아, 그러면 이스라엘 역사가 그 이후로 어떻게 전개됐는가 왕정기 이전에는 사사기, 사사시대였죠 그럼 사사시대가 정치적으로 사회적으로 혼란스럽고 어려웠던 것이 신정이었기 때문에 사사들의 문제였는가 사사들의 문제가 아니었죠 그 시대 전체의 문제였죠 그 시대에 이스라엘 백성들 전체가 하나님을 경외하는 마음이 없이 방종했기 때문에 망했던 것이죠 뭐 신정이냐 왕정이냐 뭐 오늘날도 뭐 여러 가지 사회 시스템이 있는데 국가 시스템이 어떤 것을 선택한다고 해서 국가가 구원을 받는 게 아니에요 물론 하나님이 기뻐하시는 쪽에 보다 근접한 그런 국가 이념이나 체제가 있을 수는 있습니다 그러나 특정 시스템이 절대적인 구원을 주는 것은 아니라는 것입니다 그게 왕이든 사사든 지도자가 하나님을 경외하지 않으면 백성들이 하나님을 경외하지 않으면 시스템은 무용지물인 거예요 결국에는 누가 운영자인가 누가 오퍼레이팅을 하는가 누가 운영을 해나가느냐가 다른 것이죠 관건입니다 자, 그래서 누구를 세울 것이냐 그래서 15절에 하나님 여호와께서 선택하신 왕을 세워야 된다 이렇게 말씀한 거예요 그리고 15절 하반절에 보면 이스라엘 사람을 세워야지 이방인을 세우면 안 된다 말씀한 것입니다 자, 이스라엘의 역사를 놓고 보면 하나님이 선택하신 왕은 누구였나요? 다윗이었죠 이 다윗 가문이었다고요. 자 그러면 왜 하나님께서 많은 이스라엘 백성들 중에서도 특별히 다윗을 선택하셨는가? 다윗 메시지 할때 항상 강조하는 두 가지인데 첫 번째는 예배자의 마음, 두 번째는 목자의 마음입니다. 이두 가지가 뭔가요? 하나님 사랑, 백성 사랑. 이게 아주, 아주 명확한 사람이었어요. 즉 지도자에게 크리스찬 리더십에게 요구된 두 가지 예배자의 마음, 목자의 마음입니다 그런 빈들에서 버려진 삶을 살 때도 그 빈들에서도 하나님을 찬양했어요 10년 동안 방황의 세월을 보내면서도 거기서도 새벽마다 하나님을 찬양했어요 하나님께서 그런 예배자를 기뻐 받으실 줄로 믿습니다 그리고 또한 가지는 목자의 마음인 것이죠 이 목자의 마음은 어떤 마음인가 요한복음 10장 11절에 목자는 양을 위해 자기 목숨을 버린다 이렇게 돼 있어요 삿군이 아니다 도적대가 아니다 목자, 참목자는 양을 위해서 목숨을 바친다 이것은 이스라엘 역사를 놓고 보면 유다지파에서부터 유다로부터 시작된 것이죠 유다라는 이름 자체가 찬송, 즉 예배자를 의미하기도 하지만 그 유다가 야곱의 열두 아들 중에서 넷째 아들로 가족을 위해서 자기 목숨을 희생하겠다는 희생의 리더십을 보여줬죠 오늘날 세상이 노블레스 오블리주를 이야기하는데 그러니까 오히려 가진 자, 리더가 희생과 헌신의 리더십을 보여야 된다 그런 이야기잖아요 그런데 이 세상에서 나온 것이 아니라 성경적인 원리입니다 하나님께서 왜 유다지파에서 지도자들이 계속 나오게 하셨는가 그것은 희생의 리더십 때문이에요 헌신의 리더십 그것이 예수님의 십자가 리더십까지 간 것입니다 그런데 오늘날 전세계를 보십시오 전세계 각국의 지도자들을 보면 스트롱맨의 시대가 되었다 이렇게 이야기를 하죠 미국도 러시아도 중국도 일본도 필리핀도 이다 스트롱맨이죠 그래서 자국이기주의, 민족주의 이게 굉장히 팽배한 시대입니다 세계적인 전쟁이 일어날 때 스트롱맨들이 리더였던 경우가 굉장히 많았어요 그래서 지금의 세계질서는 결코 안전하지 않습니다 불안한 상태입니다 자 그런데 21세기 미래사회로 갈수록 사람들이 더 문명과 교양이 탁월해질 것 같은데 사람들은 힘의 강대강의 대결로 가고 있다는 거예요 누가 더 파워를 가질 것인다 지도자의 덕목 중에 많은 것들이 있을 텐데 그 사람이 개인적 성품이나 아니면 삶에 존경받을 만한 인격이나 이런 것보다는 파워가 있어야 된다는 거예요 힘의 싸움으로 미래사회는 가고 있어요 자, 그러나 하나님은 너희가 세상의 시스템을 받아들여서 왕을 세울지라도 어, 그 시스템은 받아들여도 스피릿이 달라야 된다 그래서 하나님을 경외할수 있는 이스라엘 사람을 세워야 된다 이렇게 말씀하셨어요 자 그러면 하나님 그렇게 왕을 세우시면 그는 어떻게 해야 되는가 그것을 16절에서 17절에서는 세 가지 부정적인 항목을 가지고 이야기했고 그리고 18절 이하에서는 단한 가지 지켜야 될 긍정적 항목으로 이야기합니다 자 16절에 보면 왕은 자신을 위해 뭘 소유하지 말라고요? 많은 말을 소유하지 말라 1번 많은 말을 소유하지 말라 2번 17절에 보면 왕은 뭘 많이 두지 말라고요? 아내를 많이 두지 말라 그리고 하반절에 보면 뭘또 많이 모아두지 말라고요? 은과 금을 많이 모아두지 말라 자, 이세 가지는 돈과 쾌락과 물질 아 힘과 쾌락과 물질이죠 그래서 세상적인 힘과 쾌력과 물질을 의지하는 왕은 부패하고 망하게 돼 있다 자기만 망하는 게 아니라 백성들도 망하게 만든다 이렇게 볼수 있어요 자 그런데 이세 가지를 하지 말라고 하신 이세 가지 조건을 다 충족한 그 이스라엘의 왕이 있었죠 그게 솔로만이, 솔로몬이죠 그 그런 망했어요 그 시대는 대단한 시대였지만 그가 내려올 때 나라가 두 쪽이 났잖아요 그러니까 뭐 세상 최고의 지혜를 가진 자였을지라도 하나님 하지 말라고 하는 거 하면 망합니다 그러니까 하나님의 말씀은 우리에게 인격적으로 건면하시지만 우리가 그렇다고 해서 나긋나긋하게 뭐 선택할까 말까 이렇게 고민할 문제가 아니에요 이거는 반드시 지켜야 되는 거예요 사람을 창조하시고 세상을 창조하시니가 우리의 내면을 정확하게 통찰하고 말씀하시는 것이기 때문에 우리의 약점이 무엇인지를 아세요 자, 이세 가지를 조금 더 자세히 보겠습니다 첫 번째는 많은 말을 두지 말라고 하셨어요 힘이라고 이야기했는데 음, 또 다르게 표현하자면 군사력이죠 여러분, 국방력을 강화하는 것은 당연히 필요한 것이고 좋은 것 아니겠습니까? 아, 그러나 때로는 이런 군사적인 힘이 독이 되기도 하죠 인류 역사에서는 굉장히 많이 드러났던 문제 우리가 성경에서도 에스더의 남편이었던 아하수에로왕 일반사에서 크세르크세스 그 그리스 정보에 미쳐있었죠 그래서 결국에는 나라 살림을 다 말아먹고 결국 그 전쟁에서 패배합니다 에스더서2장에 보면 암살당할 위기를 겪은 걸 모르드게가 건져준 적이 있죠 결국에는 그가 암살로 죽었어요 그 지료력을 상실한 거예요 전쟁에 미쳐서 그 사람들이 전쟁에 미쳐있는 왕을 원하지 않았어요 인류 역사상 최단기간 세계를 전세계를 재패한 왕이 알렉산더죠 그래서 뭐 일반사에서 전쟁사에서는 대단한 영웅으로 인정하지만 그러나 그가 33세에 요절한 이유는 그의 사망설에 대해서는 두 가지 설이 있지만 어, 그가 독살되었을 가능성이 굉장히 큽니다 전쟁에 미쳐있었어요 정복에 미쳐있었어요 사람들은 그런 왕을 원하지 않았어요 그 나라도 끝나고 나서 이제 내 쪽이 났죠 근현대사에서 독일의 나치즘 세계전쟁을 일으키고 수천만 명을 죽게 만들었죠 막시즘, 공산주의 물론 자본주의의 폐를 지적해 준 부분은 뭐 잘한 부분이라고 할수 있겠지만 철저히 역사를 보고 사회를 보는 관점이 계급투쟁의 논리잖아요. 힘의 논리 힘의 논리, 하나님이 역사를 주관하신다는 관점이 전혀 없어요 하나님의 임재에 대한 관점이 없다고요 힘의 논리, 물질의 논리이기 때문에 그냥 인간이 어, 잘살수 있는 유토피아를 만들기 위해서 수많은 사람을 학살했죠 엄청난 만행을 저질렀습니다 이게 사람이 그냥 물질일 뿐이기 때문이에요 성경은 국가 권력이 비대해지는 것에 대해서 상당히 우호적이지 않습니다 그래서 예언서들을 보거나 게시록을 보면 국가 권력을 뭐라고 말하죠? 짐승이라고 표현합니다 짐승 이것이 힘이 갖고 있는 권력의 생리를 아주 정확하게 성경이 표현한 거예요 권력은 반드시 교만에 빠지고 그 힘을 오남용하는 경향이 생기게 돼 있어요 영화 반지의 제왕이 뭐 어, 그냥 엔터테인먼트 영화인 것 같지만 인간의 생리를 아주 잘 표현한 거죠 절대 권력의 반지를 끼게 되면 다 미쳐버리죠 사람이 하나님께서만 가지실 수 있는 힘이 있는 거예요 근데 인간 지도자가 그 힘의 근처에 높은 바벨탑처럼, 니무로처럼, 네피림처럼 그런 권력을 가지면 반드시 미치게 돼 있어요 이게 권력의 생리입니다 절대로 제정신으로 살지 못하게 돼 있어요 인간이 그게 스스로 감당이 안 되는 거예요 자두 번째는 아, 쾌락이라고 표현을 했지만 아, 여러분 좀더 정확하게 보면 많은 아내를 두지 말라고 말씀하신 이유가 뭔가요? 그의 마음이 돌아서지 않도록 이렇게 돼 있어요 이게 무슨 얘기인가요? 많은 아내를 두면 우상들에게로 가게 될 것이다 즉 아, 많은 아내들을 두게 된 것은 향락의 쾌락의 문제도 있었지만 외교적인 정략적 결혼이 많았었던 거잖아요 그러면서 이방 국가들과 친분관계를 가지면서 그들의 사상, 그들의 종교, 그들의 문화를 받아들인 거예요 여기서의 이 향락의 문제는 상당히 정신적, 문화적, 사상적 향유를 오늘날 우리에게도 적용할 수 있는 것입니다 오늘날 세속적인 사상, 인권이라는 이름으로 성소수자, 동성의 문제 이것이 마치 선진사상인 것처럼 그렇게 받아들여야 된다고 이야기를 하고 있잖아요 이것 때문에 우리 자녀들이 병들고 사회가 병들고 인류 전체가 병드는 것입니다 어제도 나눴던 것처럼 과도한 자유주의, 인본주의의 폐해를 지금 우리가 전 세계에서 보고 있잖아요 이 팬데믹에 사람들이 죽어나가는 상황에도 내 자유가 더 중요하다는 거잖아요 자 그런 것을 우리가 그런 세속사상을 보면서도 우리 두 눈으로 그패를 보면서 왜 그걸로 수입하겠어요? 그런데도 이것이 선진적인 사상이라고 수입을 한단 말이죠 아합이 이세벨하고 결혼해서 시돈의 공주 이세벨과 결혼해서 그 바할 숭배와 그런 세속적인 사상들과 흐름들을 다 받아들인 거잖아요 어, 뭐, 미국이나 서유럽은 지금, 미국도 주마다 조금 다르긴 하지만, 서유럽은 뭐, 이미 한 20년 전에 이미 마약을 합법화 시켰죠. 일정량의 소량의 마약을 먹는 것은 괜찮다는 거예요. 그러니까 사람들이 이제 프라이데이 나이, 일다 끝나고 금요일 밤에 되면 파티장 가고 전부 다 마약하는 거예요. 여러분, 그런 거를 왜 수입해야 되겠습니까? 게임과 온라인도 막 넘쳐나는 엔터테인먼트 로마 시대로 이야기하자면 현대판 콜로세움이죠 어거스틴도 자기가 그 콜로세움에서 사람들이 피를 흘리며 죽어가는 게임 죽이는 게임이잖아요 요즘 애들이 노는 게 전부 죽이는 게임이거든요 그 죽이는 게임을 보면서 자기가 거기에 미쳐있는 것에 스스로 혐오감을 느꼈죠 근데 그걸 끊지 못했어요 어거스틴이 그래서 하나님께 완전히 혼신하면서 그 신앙적 혼신을 하면서 그걸 끊게 되죠. 마치 모두가 정신적인 설탕 중독에 빠져있는 것과 같은 것입니다. 요즘 음식에도 설탕 중독 많잖아요. 그래서 책 중에 슈거 샥, 어, 설탕을 하도 먹어서 사람이 쇼크가 온다. 슈거 블루스, 어, 설탕을 많이 먹어, 스위트한 걸 많이 먹어서 인생이 오히려 우울해졌다 이런 얘기예요. 이런 책들이 유행하고 있습니다 여러분 우리 자녀들이 우리 세대와 우리 자녀 세대가 세상의 정신적인 문화적인 사상적인 스윗한 이런 흐름들을 이런 쾌락들을 향유하면서 내면 세계와 정신이 다 녹아가고 있잖아요 하나님을 버리고 있잖아요 향락문화와 그것을 정당화시켜주는 세속적인 사상 어 그거 즐겨도 된다고 하셔도 된다고 유엔이 나서서 우리나라에 와서 동성애 인권 보장하라고 압박했잖아요. 그걸 왜 우리가 수입을 해야 됩니까? 국가 지도자들이 그거 주도적으로 나서서 하면은 그 나라 망치는 길이고 자녀들 망치는 길입니다. 그러니까 나라가 나서서 지금 자라 지도자들이 학생 인권조례며 퀴어 축제하고 있잖아요. 지금 우리가, 우리도 지금 그 패를 겪고 있잖아요. 팬데믹이 가라앉을만 하다가 이 문제가 생겼잖아요 자세 번째는 경제력입니다 그럼 국가 경제가 안정되는 것은 풍요로워지는 것은 민생 안전, 안정의 지름길 아닌가 이거 가장 중요한 문제죠 그러나 물질도 과도하면 반드시 문제를 일으키게 돼 있어요 인간을 타락시키고 부패하게 만들게 돼 있습니다 그래서 물질을 과도하게 탐하면 망하는 지름길이다 얘기를 하시는 거예요 자 물질만능 사회가 되어 가고 있잖아요 이미 우리가 그 안에 들어와 있는데 물질만능이 너무 과도해지면 경제 불평등이 극하게 심화되게 돼 있습니다 사회 정의가 왜곡되게 돼 있어요 왜냐하면 돈이 최고의 가치이기 때문에 그것이 뭐 정치인이든 뭐 사법계이든 그게 기업인들 간에든 사회 정의가 삐뚤어지게 돼 있어요 돈으로 다 그거를 어그러뜨릴 수 있기 때문에 그게 불법 세력이 양산되게 돼 있습니다 젊은이들의 일탈을 방조하게 돼 있습니다 요즘 젊은 세대는 돈 많은 거 자랑하는 게 그게 놀이에요 놀이 그게 놀이가 돼 버렸어요 이런 것으로 나라가 잘 되는 것이 아니다 이런 것으로 국가 지도자가 좋은 지도자가 되는 것이 아니다 라고 말씀을 합니다 자 결론적인 내용 정리를 하면요 18절에 왕은 율법을 두루마리차게 기록해서 19절에 항상 곁에도 그 평생 동안 읽어서 이거 한 가지 요구하실 거예요 한 가지 하나님 말씀을 읽어라 한 나라의 왕뿐이 아닙니다 한 회사의 사장님, 회장님도 매일 읽으셔야 되고 가정에서 아버님, 어머님 그리고 당연히 목회자 매일 성경 읽어야 되고요 힘으로, 쾌락으로, 물질로 인간은 조금만 과도하게 어, 탐을 하면 반드시 무너지게 돼 있어요 그래서 하나님의 기준 안에 살아야 된다 이 얘기입니다 하나님 경외하며 사는 것 그래서 이 말씀을 읽는다는 것은 무엇을 위해서인가 19절에 이렇게 표현했어요 하나님 여와를 경외하도록두 번째는 20절에 자기 형제를 없인여기지 않도록 하나님을 경외하는 사람은 자기 형 이웃을 존중하게 돼 있어요 하나님 만드신 똑같은 형상들이잖아요 왕인데 형제라고 표현돼 있잖아요 당신의 종들이 아니다 당신의 형제들이다 이렇게 표현했잖아요 최근에 갑질로 아파트 경비원 자살하는 일이 있었잖아요 하나님을 경애함이 없으면 사람에 대한 존중이 있을 수 없어요 하나님을 사랑함이 없으면 사람을 사랑하는 것이 이웃을 사랑하는 것이 불가능하게 돼 있어요 우리는 하나님의 법질서 하나님의 창조질서를 따라가야 됩니다 그래야만 좌우로 치우치지 않을 수 있어요 왜 하나님께서 국가 지도자에게 외교력을 펼치고 국방력을 강화시키고 경제 신장 이거 뭐늘 얘기하는 거잖아요 정치 지도자들이 어, 이거 다 필요한 건데 왜 이걸 막으셨을까 인간이 인간적인 방법으로 세상을 구원하려고 하면 반드시 망할 것입니다 하나님 이 세대에 이 국가의 지도자들에게 건강한 정신과 건강한 사상 건강한 신앙을 그들에게 허락하여 주시기를 원합니다 이 시간 이 시간 우리 두 손을 들고 나라를 위해서 우리 다음 세대를 위해서 국가의 지도자들을 위해서 주여
2: 한번 외치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 하나님 이 시대를 불쌍히 여겨 주시옵소서 거짓된 세속적인 사상들을 선진 사상으로 알고 그것을 받아들이려 하고 수입하려고 하는 국가 지도자들에게 하나님 깨우쳐 주시옵소서 우리를 죽이고 우리 자녀 세대를 죽이는 어리석은 길을 선택하지 않게 하여 주옵소서 인간의 교만한 사상이 인본주의적이고 세속주의적인 사상들이 어떻게 사회를 병들게 하고 망가뜨리는지 깨달아 알게 하여 주시옵소서 깨우쳐 알게 하여 주옵소서 가슴을 치며 땀을 치며 회개할 수 있게 하여 주시옵소서 하나님 군사력으로 힘으로 해결할 수 있는 것이 아님을압니다 하나님 각 국가가 국가 이기주에 빠지고 군사력을 강화시키고 서로가 강대강으로 싸우면 인류는 망하게 될 것입니다 하나님 제 세계 의 3차 대전이 두려워하는 그 시대 가운데 아버지 우리가 깨워 일어날 수 있게 하여 주시고 하나님의 길을 따라가게 하여 주옵소서 하나님의 평화의 길을 따라가게 하여 주옵소서 하나님의 말씀을 사랑하고 사모하며 하나님을 경외하며 형제를 존중하고 사랑하는 하나님의 백성으로 살아갈 수 있도록 주님 역사하여 주옵소서 이런 세상의 흐름 세상의 잘못된 사상을 교회의 지도자들이 받아들이고 있습니다 하나님 목회자들이 깨어 일어나게 하여 주시고 하나님을 경외하는 마음을 허락하여 주시고 목회자들이 하나님의 말씀으로만 충만하게 하여 주시고 성령의 은혜로만 충만하게 하여 주시어서 아버지 교회를 이끌어갈 때 세상적인 논리와 세상적인 힘으로 교회를 이끌어가지 않게 하여 주시고 하나님 나라의 법칙으로 세워갈 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 교회가 교회되게 하여 주옵소서 목회자들이 목회자되게 하여 주옵소서 성도들이 성도되게 하여 주옵소서 나라가 깨어 일어나게 하여 주옵소서 국가 지도자들이 깨어 일어나게 하여 주옵소서 이 시대를 깨우쳐 주시옵소서 아버지 이 팬데믹의 고통을 겪으면서도 깨우치지 못하고 있는 열방이 깨어 일어나게 하여 주옵소서 열방이어 깨어 일어날지어다 나라들이어 깨어 일어날지어다 왕들이지도자들이어 깨어 일어날지어다 하나님을 경외하는 자들이 하나님의 은혜를 하나님의 구원을 경험하게 될 줄로 믿습니다
1: 오 사랑하는 주님 세상의 시스템을 세상의 방식과 제도를 받아들일지라도 하나님을 경외하는 마음 그리고 형제들을 이웃을 사랑하고 존중하는 마음 잃어버리지 말라고 말씀하십니다 돈을 좀 가지고 있다고 힘을 좀 가지고 있다고 세속적인 사상으로 합리화시킨다고 악한 일을 도모하고 형제를 업신여기고 하나님을 무시하는 거짓된 흐름 가운데 죄악 가운데 우리 세대 우리 자녀 세대가 빠지지 않도록 주님 붙잡아 주시옵소서 하나님 이 시대가 깨우쳐 일어나게 하여 주시옵소서
2: 이 나라의 지도자들이 하나님을 경외하는 마음을 허락하여 주시옵소서 진정으로 백성을 사랑하는 길이 무엇인지를 깨달아 알수 있게 하여 주시옵소서
1: 그래야 해서 힘으로 문화적인 사상적인 세속주의로 경제력으로 돈으로 이 모든 것을 해결하는 것이 아니라 거룩하고 순결한 나라를 세우고 하나님의 백성과 세대를 세워갈 수 있도록 주님 역사하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님을 경외하는 선한 백성으로 또 지도자로 이 시대 가운데 하나님의 선한 영향력을 나타내기를 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 그리고 이 나라 이민족 위에 땅 끝에서 주의 복음 증거하는 선교사님들 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.